0: 第十八章狩猎行动。你们的狩猎范围？罗伦特随意的问。卡莱尔不理会这个问题背后的目的，主要是奥林匹克半岛附近山脉，是情况延伸到海岸山脉。我们固定居住在这里，还有另一群跟我们类似的，住在阿拉斯加的丹奈利国家公园区。他们一个接一个从森林边出现，大约离我们有12里远。第一位男性出现后，立刻侧身，让另一位男性站在前面。显然，第二位高大黑发的男子是这个团体的领袖。第三位是女性，从这样远的距离，我只能看到她的红色长发。他们小心地走向爱德华家人，排成一列，展现自然的部落尊重。当掠食者遇到一个不熟悉族群时的姿态，当他们接近时。我能看出他们和库伦家族的不同。他们走起路来像山猫，步伐很大，随时可转变成蹲伏状。他们的穿着类似一般的背包客牛仔裤和休闲式的有扣衬衫，才只是某种沉重的防水布料，衣料都磨损了，还赤着脚。两个男人都是短发，女人明亮的红发上满是树叶和树木的碎片。他们锐利的眼神小心打量着。卡莱尔彬彬有礼地站在打击区侧面，是艾米特和贾斯伯两人往前走迎接他们。他们之间似乎不用沟通，举止自然。前方的男人是三人中最漂亮的，橄榄色的肌肤底层其实一样苍白，头发油亮乌黑，体态中等，肌肉强健，当然还是比不上艾米特。他展现一个轻松的微笑，露出尖锐的白牙。女性比较狂野，她的眼神反复看着迎向他们的这两位男性，以及我身边的这群人。乱法因为风而飘扬，姿势像猫一样。第二位男性不引人注意的在后头徘徊，比他们的领导瘦，明亮的宗法和正常的体态。他的眼神虽然自然，却似乎充满警觉。他的眼睛也不同，不像我期望的金色或黑色，而是深沉的酒红色，邪恶又让人心神不宁。黑发的男子带着微笑走向卡莱尔。我们认为听到了球赛。他用带点法国腔的轻松语调说：“我是罗伦特，这是维多利亚和詹姆斯。”他指着他身后的吸血鬼。“我是卡莱尔，这是我的家人艾米特和贾斯伯、罗斯利、艾斯密和爱丽丝、爱德华和贝拉。”他指出每一个人，慎重的不让任何人显得突出。当他说出我的名字时，我感到震惊。你还有位置容纳更多球员吗？罗伦特和蔼可亲地问。卡莱尔用同样友善的声调回答：“其实我们才刚结束，但下次我们当然有兴趣。你们打算在这附近待很久吗？事实上，我们要一路往北，但我们很想来看看邻居。我们很久都没遇到同伴了。这一区通常没人，除了我们偶尔会来之外。”只有少数的访客，像你们。紧张的气氛缓慢褪去，变成寻常的客套寒暄。我才贾斯伯用他特别的能力在控制环境。你们的狩猎范围？罗伦特随意的问。卡莱尔不理会这个问题背后的目的，主要是奥林匹克半岛附近山脉，是情况延伸到海岸山脉。我们固定居住在这里。还有另一群跟我们类似的，住在阿拉斯加的丹奈利国家公园区。罗伦特轻轻地转动脚踝，固定住在这。你们是如何做到的？他的声音中有真诚的好奇。你们合不到我家，我们可以舒适的谈谈。卡莱尔邀请。说来话长。詹姆斯和维多利亚似乎因为他说出“家”这个字眼而交换一个惊讶的眼神。但罗伦特比较能控制他的表情，这听起来很有趣，也很吸引人。他的微笑很亲切。我们从安大略一路狩猎过来，还没机会好好打理一下自己。他感激的看着卡莱尔优雅的外表，无意冒犯。但如果你们能不在这地区狩猎，我们会很感激。我们必须不引人注意，你知道的。卡莱尔解释。当然，罗伦特点点头。我们不会侵犯你的领土，我们只会在西雅图以外的地方。他笑了，我的脊椎一阵颤栗。如果你们愿意跟我们一起跑，我们可以带路。艾米特和爱丽丝，你们和爱德华及贝拉一起搭吉普车。他小心的补充。当卡莱尔一说完，三件事似乎同时发生：我的头发被微风吹乱，爱德华整个人僵住，第二个男人詹姆斯突然盯着我。仔细端详，他的鼻孔张得大大的。当詹姆斯踏前一步蹲伏时，现场所有人都呈现某种紧张的气氛。爱德华张大口，也蹲伏防备着，他的喉咙发出野性的吼声，和我今天早上听到的不同，是种我没听过的威胁声调。我整个人从头凉到脚。这位是罗伦特的声音中有掩不住的惊讶。詹姆斯或爱德华并没有松懈，他们进攻的姿势。詹姆斯佯装移向旁边，爱德华迅速的回应：“他和我们一起。”卡莱尔用坚定的口吻面对詹姆斯。罗伦特似乎闻到我的气息，但不像詹姆斯，他脸上只露出疑惑的表情。你们的点心？他的表情不太相信，往前走了一步。爱德华发出的声音更为凶猛粗哑。他的唇撅起，露出牙齿。罗伦特退了回去。我说过，他是我们一伙的。卡莱尔用同样坚定的语气更正他：“但他是人类。”罗伦特反驳，这字眼不具攻击性，但带着惊讶。“是的，艾米特显然站在卡莱尔这一边。”他的眼睛盯着詹姆斯。詹姆斯缓缓取消蹲伏的姿势，但他的眼睛并没有离开我。他的鼻孔还是喷着气。爱德华像狮子一样站在我前方，保持警戒。当罗伦特说话时，他的声调很平静，试着消除突然的敌意。显然，我们彼此有许多需要学习的。的确，卡莱尔的声音还是很冷静。我们还是愿意接受你的邀请。他的眼睛瞄一下我，然后转回卡莱尔。当然，我们不会伤害人类的女孩。我们不会在你们的范围内狩猎，我说过的。”詹姆斯不可置信地看着罗伦特，他和维多利亚交换一个简短的眼神。他的眼睛和表情闪过恼怒。卡莱尔打量罗伦特的表情好一会之后才说话：“我们会带路。”贾斯伯、罗斯利、艾斯密，他喊着。他们本来集合在一起挡住我，现在爱丽丝站在我旁边。艾米特缓缓的退后。当他退向我们时，他的眼睛还是锁定在詹姆斯身上。我们走，贝拉。爱德华的声音既低沉又阴冷。整个过程，我像被钉在的上似的，被这一切吓坏了。爱德华必须抓住我的手肘，拉着我走，因此打断我的恍惚。爱丽丝和艾米特紧跟在我们后面，掩护我。我蹒跚的跟着爱德华，还是充满恐惧而动弹不得。我听不见这些人走了没。当我们以人类的速度到达森林边时，爱德华的耐心显然用尽了。我们一进入森林，爱德华立刻将我背在背上，但并没有停下脚步。当他大步急行时，我尽可能紧紧抓住他。其他人紧跟着我们。我垂下头，但我的眼睛带着恐惧真的大大的，并没有闭上。他们像鬼魂一样进入现在一片漆黑的森林。当爱德华健步如飞时，他平常该有的愉快心情完全消失了，取而代之的是盛怒，这让他走得更快。就算背着我，其他人还是远远落后。我们很快就到达吉普车，爱德华快速的将我丢在后座，把他绑好。他对坐在我旁边的艾米特下令。爱丽丝已经坐在前座，爱德华启动引擎，车子吼叫着突然后退，转向，面对迂回的小径冲出去。爱德华吼叫着一些我听不懂的话，很像是脏话。颠簸的路比来时更糟，黑暗让我更加恐惧。艾米特和爱丽丝担忧的看着我。当我们加速开上主要道路后，我才觉得好些。我们一路向南，远离福克斯。我们要去哪？我问。没有人回答，也没有人看我。该死，爱德华，你要把我带去哪里？我们的，让你远离这里，越远越好。他没有回头看我，他的眼睛盯着路。时速表显示一五里。回头，你得带我回家！我喊着，试着挣脱愚蠢的安全带，因为被绑起来而落泪。艾米特，爱德华严厉的喊着，然后伊密特用他钢铁般的手按住我。不，爱德华，你不可以这样做。我必须，贝拉。现在请安静。我不要，你要带我回家，否则查理会通知联邦调查局，他们会到你家。卡莱尔和艾斯密，他们会被迫离开，永远躲藏。安静，贝拉。他的声音很冷静。我们以前也流浪过，但不要因为我不行，不要因为我毁了一切。我猛烈地挣扎着，但完全没用。爱德华把车停到路边。爱丽丝第一次开口说话，他给她一个坚毅的眼神，然后加速。爱德华，让我们谈一谈。你不了解。他的声音很沮丧。我从未听过他如此大吼，声音在车内回响着。时速表现在是一一无里。他是个追踪客，爱丽丝，难道你没看到吗？他是个追踪客。我感到艾米特在我身边僵住了。我好奇他对这个字的反应。这个字对其他三个人比对我更有意义。我想要了解，但没有机会让我发问。爱德华，把车停到路边。爱丽丝的声音很理性，有种我没听过的权威。时速表现在是一二里。听话，爱德华。听着，爱丽丝，我知道他们想的。追踪是他们的激情。他已经对追踪入迷了。他要他，爱丽丝，特别是他。他今晚就会狩猎。他并不知道。他打断他。你觉得他需要多久才能闻出他在镇上的味道？他已经有了决定。在罗伦特开口之前，我倒抽一口气，知道我的气味会带领那个追踪客查理。你不能把他留在家里。不能留下他一个人。我更激烈的挣扎着。他是对的，爱丽丝说。车子略微减速。让我们看看有哪些选择，爱丽丝哄着他。我注意到速度慢下来了，然后车子尖叫着停在高速公路路肩。我挣脱安全带，瘫软地靠在椅背。没有选择，爱德华嘶吼着。我不能弃查理不顾，我也喊着：“闭嘴！”贝拉，我们得带他回去。”艾米特最后说。“不，爱德华很坚定，他打不过我们，爱德华，他碰不到他的，他会等。”艾米特笑了，“我也能等。你没看见，你不了解。一旦他立志成为狩猎者，他就不会改变主意。我们必须杀死他。”艾米特看起来对这个主意不太在乎。这是另一个选择。还有那个女的，她是跟他在一起的。如果变成大战，那个首领也会加入他们的阵营。我们有足够的人手。那是另一个选择。爱丽丝安静地说。爱德华转身，用狂怒的眼神看她，她的声音愤怒咆哮：“没有其他的选择。则”艾米特和我都用震惊的眼神看着她。但爱丽丝似乎并不惊讶。爱德华和爱丽丝互相瞪着对方，沉默了好久好久。我打破沉默：“有没有人要听听我的计划？”“没有。”爱德华再度咆哮着。爱丽丝看了他一眼，终于生气了。“听着，我恳求着，你载我回家。”“不。”他打断我。我看他一眼，继续说：“你载我回家。”我告诉我爸我要回去凤凰城的家，然后打包行李。等到追踪客监视我们后，我们就跑走。他会跟着我们，留下查理一个人。查理就不会打电话给联邦调查局去你们家搜索。然后你可以带我到任何你想去的该死地方。他们全都目瞪口呆地望着我。这主意不坏，真的。艾米特的惊讶对我来说真像是侮辱。这可能有效。我们不能让他父亲铺路，在危险下，你知道的，爱丽丝说。每个人都看着爱德华，这很危险。我不要他出现在他方圆百里之内。艾米特超有自信，爱德华，他无法经过我们这关的。爱丽丝想了一回，我没看见他攻击，他在等我们让他落单。他很快就会知道这不可能发生。我要求你送我回家。我试着让声音听起来坚定。爱德华将他的手压在太阳穴上，眼睛无奈的闭起。求你，我更小声说。他没有看我。当他开口时，他的声音很干涩。你今晚就得离开，无论追踪客是否出现。你要告诉查理，你无法在福克斯再待下去，一分钟都待不下去。无论你编出什么故事。手边拿到什么就打包什么，然后跳进卡车。我不管他怎么说。你有15分钟，你听到我说的了吗？从你进门开始， 15分钟。吉普车发动，他掉头，轮胎发出尖锐的声音，时速表的指针几乎冲破最高限速。艾米特，我看着我的手。哦，抱歉，他松开我。接下来除了引擎的吼声之外，没有人说话。然后爱德华开口了。计划是这样的：当我们到达后，如果追踪客不在那儿，我会陪他进门。然后他有15分钟，他从照后镜看我一眼。艾米特，你监视屋外；爱丽丝，你先上卡车。我会一直在屋内，等到他出来之后，你们两个把车开回家，回报卡莱尔。我不同意。艾米特打断他：“我要跟着你，想一想。”艾米特，我不知道我们要离开多久，直到我们知道要走多远为止，我都会跟着你。爱德华叹口气，如果追踪客真的在那边，他继续说着，我们就继续开。我们会在他行动之前带到他的。爱丽丝信心满满地说。爱德华似乎接受这个说法，无论他跟爱丽丝之间有什么问题，他现在选择相信他。那吉普车怎么处理？爱丽丝问。她的声音很严厉。你把它开回家？不，我才不要。他平静地说。难以理解的紧张情绪又浮现。我的卡车载不下我们几个。我低声说。爱德华似乎没听见。我想你应该让我一个人离开。我说的很小声。他听见了。贝拉，请依我说的做，就这一次。他从牙缝中挤出话来：“听着，查理并不是笨蛋。”我抗议说：“如果你明天不在城里，他会起疑心的。这不重要，我们只要确定他安全就够了。”那追踪客怎么办？他看到你们今天的表现，他会认为你和我在一起，无论你是不是。”艾米特看着我，再次展现无理的惊讶。爱德华，听他的。他争辩着，我想他是对的。是的，他是。爱丽丝也同意。我做不到。爱德华的声音很冰冷。艾米特也应该留下来。我继续说着。他当然会盯着伊米特。什么？艾米特转身瞪着我。如果你留下来，对他来说是个诱饵。爱丽丝同意的说。爱德华不敢相信的看着他。你以为我会让他一个人走吗？当然不。爱丽丝说：“贾斯伯和我会照顾他，我做不到。”爱德华再次说着，但这次声音中有点挫败的味道。他认可我的逻辑。我试着劝服他在这待一周。我从镜子看到他的表情，然后跟证或几天，让查理知道你没有绑架我，让詹姆斯徒劳无功地追捕不到我。确定他完全没办法找到我之后，就过来跟我会合。当然。你得不断绕圈子，那时贾斯伯和爱丽丝就能回家了。我知道他开始思考这个想法，在哪里跟你会合？凤凰城，当然不。他会听见你要去那边。他不耐烦地说：“你会让他以为这是诈术。显然他知道，我们知道他在听。他不会相信我真的去我说的地方。他是个恶魔。”艾米特窃笑：“万一不成功呢？”凤凰城有几百万人口。我告诉他，很容易找到电话簿。我不会回家的。哦，他询问着，声音中有着不安。我已经够大了，可以自己找住的地方。爱德华，我会跟他在一起的。爱丽丝提醒他。你们在凤凰城要做什么？他严厉地问他。待在屋内。我蛮喜欢这个主意的，艾米特想将詹姆斯逼入绝境。毫无疑问，闭嘴，艾米特。听着，如果我们跟他在一起，跟詹姆斯决斗比较可能会造成伤害，他可能受伤，或者你因为要保护他而受伤。如果我们让他落单，他话没说完，但缓缓低声窃笑，我是对的。然后吉普车减速了，缓缓开进城内。尽管我说出这些勇敢的话，但我知道我的汗毛指数，不过我又想到查理独自待在屋内，所以我试着更勇敢些。贝拉，爱德华的声音很温柔。爱丽丝和艾米特各自望向窗外。如果你出事，任何事，我个人要负全责。你了解吗？是的，我喘不过气来。他转向爱丽丝：“贾斯伯能做到吗？”对他有点信心，爱德华，他能做的非常非常好，他会考虑一切的。你能应付得来吗？优雅的小爱丽丝将他的唇撅成可怕的鬼脸，从喉咙发出咆哮。我吓得在座位上发抖。爱德华对他微笑，把你的意见留给自己。他突然低声说。